0: 不代表谁。我们相似不相同，但我们皆
1: 希望在成长的迷雾中更贴近自己。这里有经历分享，有思想碰撞，有精神的相互支撑。如果你能恰巧带走
0: 些什么，那就再美好不过啦。欢迎收听，想问一下 ，It's okay to be。Not okay
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新的一期《想问一下》
0: ，Wanna Ask， 我是主播祥子。Hello， 大家好，我是主播 April。那今天呢，是我跟祥子的第二次聊天，我们与上一次已经相隔两周了。不过我感觉我们应该是每天都会联络对方。是的，确实播客有把我们俩按照当初的预期一样连接在一起，紧密的联系在了一起。是。那本期的整个话题呢，其实主要也是来自于想的头脑风暴，因为我们有一个主题“脑包酷”。那当时我看到第一次看到这个关于“酷”的话题出现时，我就非常的感兴趣。我觉得，哎，可以。去跟响子再进一步的聊一聊。那我感兴趣的原因呢，其实主要有两个，一个是我从我们俩的，就是整个感觉来说，会推测我跟响子应该都会有一段是认为自己可能不酷，而去渴望酷的阶段、嗯。因为咱们外观上来看，其实还挺像的，也是蛮多人这样子去讲，所以我就是会有这样子的小感觉。嗯，那第二个方面呢，其实。呃，就目前的我来说，可能对酷会有一些比较新的感受。那我也很想跟响子借这一次的聊天去探讨这背后的变化，所以便有了今天的这一期节目。那首先想问一下响子，你觉得自己是一个很酷的人吗？嗯，我、我、我、我并不
1: 觉得哈，就是咱先不说酷的定义，我、我那些如果有人问这个问题，我还是会觉得我没有很酷。尤其是，呃，如果你你要十几岁的时候问我，那我肯定说我非常不酷，我特别的平常一般 normal。对，嗯，但现在我也没有会觉得我就是那种很，啊、呃，什么特立独行很酷的人，我内心不会是把酷这个标签放在自己身上
0: 。对，哎，那你觉得你自己是一个什么样的人？就用一个形容词去形容自己的话，嗯
1: ，应该算是一个比较。温柔的人，就是，嗯，就是别人看来哈，就是如果让让别人来评价我，很有可能会觉得我还挺温柔的吧。对，然后让我自己来评价我自己的话，我觉得可能也会有温柔，但是可能还会加一些韧劲儿啊什么在吧。对
0: ，哎，那你觉得我是一个很酷的人
1: ？我，我觉得你应该用“飒”这个词来形容。
0: 就是那种，那你,你,你酷和飒之间有什么区别吗？我还蛮好奇的
1: 。我、哦、我其实也说不太清楚具具体的区别，就是因为呃，是是这种，就是我第一次看见你的时候，我就感觉这个姑娘应该是那种很飒的姑娘吧。就是飒这个词，可能呃，在我这里会多了一些那种大大方方，就是就是大大咧咧的一种感觉在。就是会会多一点这个东西，然后当时第一次见你，因为你穿的也比较的 fashion， 或者就是跟跟跟公司当时的那个穿搭风格也不太一样。我印象里穿了个长筒靴。哦，是的，我记起来了。对，反正我们前公司的穿搭都算是比较呃中规中矩一些，就没有那么个性。所以第一次看到，诶，这个小姑娘穿的还挺个性的，然后走路也风风火火的那种感觉，我觉得哎，好飒哦。然后后来就跟你呃工作了一段时间又，又又那个就是在项目上沟通比较多，我我也会觉得飒这个词还挺挺适合你的、嗯，就是有一些敢爱敢恨的东西在吧，可能也是天蝎座的本性，就就就就就会有这种 feel， 所以我会觉得你还挺飒的，外加上你有段时间染了个红发
0: ，就更飒了。<笑>小叛逆的阶段，如果说我对你的形容的话，我想到的还是那个词。钢铁般的女人，因为当时你跟你你跟我分享你男朋友这样子去形容你的时候，嗯、我就觉得太贴切了，就没有办法忘记。真的就是
1: ，我一直都觉得好不贴切，因为我我可能在我印象里，所谓钢铁一般的女人，就是那种块儿练的贼大，就是那种你要有一些姑娘，就是她练的还蛮好的，就是那肌肉线条很明显，块儿练的贼贼酷，然后就是属于那种的。但是我这种一看就只是骨架大，一看就没练过的那种
0: ，没有，因为。因为就像你刚刚说的，你自己对你自己的评价是温柔，但其实可能大多数时候去直接感受你的话，外表上会觉得你确实是一个很温柔的人，而且加上你比较的瘦，嗯、虽然你自己总是说你自己的骨架大，但你确实很瘦，所以就会增加了那种柔的即视感。我觉得你还蛮有反差的、嗯，就别人可能是柔弱，但是你是柔强的一种状态。柔强，哎，这个词可以的，我很喜欢柔强。而且慢慢,慢慢跟你合作的话，也觉得你是一个特别能扛事儿的，对，所以就会想到这个词。但我但我会觉得，其实你和我都是属于酷的那一类人。嗯，就是把如果他只是具象在你身上，会是一种柔强的表现。可能就像在我身，就在你身上就是飒，<笑>但是我对我我自己想的词是有个性，但是很笼统，因为我没有我，其实不知道该怎么形容我自己，我觉得还蛮有意思的
1: 。对，其实会有就是别人眼中的我跟我眼中的我中间可能会，我觉得是有 gap 的，嗯、是的。对，但但其实会很开心的就是别人可能哎，他形容到了一点点那种我心里觉得我有的东西。你对这个人的好感度就会下
0: 上对对，那其实感觉就是像你刚刚说的，就是别人的对我们的感知和我们的自知之间其实是有一个 gap。那就像你会觉得你自己没有酷这个标签，但是我会觉得我们俩其实都有酷这个印象。对。那其实这个再往后去追随的话，就会关乎到那个酷到底在我们心中是什么意思、什么定义。所以，如果让你去形容的话，你觉得你心目中的酷是什么呢？我其实
1: ，呃，从现在这个年龄来看的话，我我还挺难给他下个定义的。就是我，我可以简单说说，就是我，我，我，我对酷的定义，它，呃，比如说我小的时候的定义，会觉得是那种，嗯、呃、有一些叛逆的人，我会觉得很酷。就是因为，比如说我们十几岁的时候吧，都属于需要在一个框框里框住，会有一些规训在。然后那那些有一些跳脱于规训之外的人，比如说，哎，就是小小年纪纹了个身啦、啊，打个耳洞啦，甚至谈个恋爱啦，染个发呀，或者是跟那种所谓家长、老师口中的坏孩子玩儿啊，我就会觉得他们有点叛逆，但我又会觉得他们很酷，因为他们敢于叛逆。我就不太敢，就就会有这种对酷的感觉。还有一种会觉得那那些，呃，做了一些超于我们年龄以外的事儿。我说的这个事儿，它不是成绩非常好哈，就是那种比如说上高中有些人写了首歌，出了本书啊，我就觉得好酷啊，就很牛。嗯、然后就那那些也会觉得会很希望自己也能成为这样子的人。那个可能是呃，所谓年轻版的我,我会觉得酷。但但是现在我又会发现，就是我对酷的定义更多的，它有很多的限定在，就是可能是我视角里的酷，或者就是说在我们这个圈子里，诶、哎，他做出来了跟我们举动不一样的酷，就比如说，呃，大家都是普普通通的打工人，诶、哎，但这个人在二十多岁的时候他就去创业了，哦，我会觉得，嗯，他还挺酷的，但但。但是呢，你又会，但是其实你要说他酷吧，你又会觉得这个词去形容，就是在我们这个年纪创业的人，你又会感觉好像有点没有那么贴切。所以就是我现在对酷说它等于什么，我会觉得还挺模糊的。反正是没有小的时候会那么明确，就是这类人，他在我眼中他就是酷的。哎，现在我会觉得会有很多不同类型的人，嗯、在我眼中
0: 可能都还挺酷的。对，哎，这点我跟你还蛮像的。就我我现在也会觉得他已经没有办法用一个很具体的语言或者说形容词去做一个很特别的定义了。就是假设真的把他定义出一个很特别的模样，反而他就失去了他就是酷的那种精神内涵，会有这样子的一个感受。你会觉得他突然，你把他叫成一个很酷的人，突然就变得不酷了，哈，会会有这种 feel。会想到这个词的时候，我会觉得。好像身边蛮多人都会有这种酷的表现的就，就就是我记得我刚就是呃快要从深圳回来的时候，当时跟一个朋友吃饭，然后那个朋友就简称他为山，嗯，那在那之前我们可能有一年没有见了，然后我见到他之后还是觉得哦你好像没有怎么去就变化。就他是很有自己那种节奏的人，就是会慢慢的去吃饭，慢慢的去说话。啊、然后嗯，我会觉得其实慢，可能在当下这个社会来说，他大部分的时候，他其实不一定是会被接受的。大家可能觉得要快才是好的，就会有这样子的。要要效率高，越更快更高。然后他就，然后他当时就跟我分享说，<笑>他说早期的时候，他的家人和他身边的人也会觉得。啊、呃，自己可能太慢了，就并不是很能接受他这种个性。嗯、那后来他也会有一点自我怀疑说，说、嗯、那我是不是快一点会更好？但是后来可能还是经历了一些事情，他就又重新接纳了自己的，就是天生的那种慢的调性。嗯、对，我会觉得其实当他说这个话，就是他开始去，呃，接受并且能够按着自己的节奏去生活的时候，哎，我会觉得哎，其实他也蛮酷的。
1: 嗯，以猜这个故事让我想起来我刚上初中的一段故事吧，就是因为我是我小的时候是一个很文静的人，就是文静到。不怎么说话吧，嗯、就是除非你你专门来跟我讲话，我会讲几句那种，就很安静，就是所以老师都会很喜欢嘛，觉得这小姑娘安安静静的，好好学习，很棒。但是等我们上了初中，就是到了一个青春期的阶段，就你这种安静，其实可能是被老师认可，但其实并不是被同龄人认可的、嗯，因为女孩子可能会想要更活泼一点啦，就会觉得你的安静是装的，但但实际上。我的安静不是装的，我就是一个内向的人，我就是不怎么爱讲话，所以但是在那个时候，我就会觉得我这个性格就跟他呃，你刚刚那个朋友慢就会被人呃觉得有问题，我就会觉得那我这个性格是有问题的，就是是没有迎合大家应该走向那个。那个情况的，但那个时候我并不会觉得，哎，我安静也是一种酷啊！我就是我，嗯，我就是要不一样，或者是我我就有不一样的点，我没有必要跟你一样。但那个时候是 get 不到的，就会很希望自己啊，怎么样能够更外向一点，更活泼一点，更贴近大家想要的那个样子。但其实让我现在来看，我觉得能，如果我一直能，就是当时的我坚持自己的性格的话。也挺也也挺酷的，就是如果用酷来定义的话，也挺挺好的。他他也不一定就是不好的事
0: 儿。哎，那你后来是怎么就是发生了一个转变
1: ？呃，他这个这个故事还挺长的，我们也许可以有机会来讲一讲。其实他的改变就是我我并没有变成一个完全外向的人，但只是说我好像慢慢找到了一个平衡点吧，就是。极度内向和外向之间的平衡点，就是是是让自己舒服的一个点吧。但是这个故事还蛮蛮多话题可讲的，我们可以后续讲。但是我我会觉得那个时候，如果我真就是诶、哎，我就不跟你们一样，也就就还挺酷的，就很符合我十几岁时候觉得的酷。就诶、哎，你们要这样，不，我偏不。对，其实对，说到十几岁时候觉得的那个酷，我会觉得在我小的时候。会，其实“酷”这个词更多是跟叛逆有关的。我不知道你你会有这种感觉吗？因为，因为我我就属于比比比较乖的一个孩子，但是呢，我又不是那种百分之百认可那些规训，我就会觉得，哎，他们敢于叛逆，他们敢于在那个那个条条框框的边缘试探，我就觉得很很酷。就是那个，就是我我小的时候会觉得的酷吧，但现在由于没
0: 有什么规矩了，就就不觉得派逆就一定是酷了。对，哎、呃，我会有一段是跟你很像的，但是这个这一段也很奇怪，就是我大概在初高中的时候，我那时候没有对于酷很明确的概念，嗯、呃，就是无论说是我穿成什么样，或者说我内心怎么样，我记得很清楚，就是那时候学校会。他不会明文规定说，哎，女孩子不可以穿短裤，但他也不会提倡女孩子可以穿短裤。嗯嗯。但我我我我有一段时间就穿了，呃，本来是一条到膝盖的，然后可能过两天又换成了一条膝盖以上的。嗯、然后我们班男同学就说：“哎呀，那真的很酷啊！”裤子越穿越短了、嗯。然后，但我当时没有什么特别的想法，我说我管你呢，我就觉得好看就行了。但是，呃，在那个当下的我，其实没有。说我觉得那样的自己是酷的，或者是我如果、嗯、呃就是按照那个规定去做，我就是不酷的，我没有这么明确的想法。嗯，但如果说站在现在去看那个时候的我、嗯，其实我会觉得还蛮有很勇、嗯、<笑>很勇的。但后来慢慢的，可能到大学的时候，我就开始处于一种、嗯、就好像过去的那个自己突然一下就没了，或者他突然变小了。我就开始对酷的定义，就是像你刚刚所说的，我会把它等同于要时尚，然后蹦迪、嘻哈、纹身等等，就是所有只要是不是那些所谓乖孩子做的事情，<笑>对对对我都觉得挺酷的。嗯、对
1: ，是对我我我我上大学时也觉得去蹦迪的人挺酷的，但其实我现在想想，其实当时也是站在我们的那个视角来看是挺酷的，但。现在来看，其实就还好吧，就蹦个迪也还好，但但他确实好像就不太符合我们呃所谓被规训的认识里的大学生应该有的样子，然、哦、后就会觉得嗯
0: 很酷。哎、那那你那段时间有因为觉得他很酷而去尝试相类似的事情吗？有有，对，就是
1: 也但但是由于我就属于可能没有那么勇敢吧，就是我是会觉得。会很想去叛逆一下下，但是呢，又又不敢，就是弄得太过，万一被爸妈吵一顿，也<笑>心里也挺挺不开心的，或者怎么样。所以，呃，我唯一觉得我我上学时候做的酷事，可能就是所谓的早恋吧。<笑>
0: <笑>对你确实蛮酷的、就是哎
1: 。对，这个可能就是会觉得他，我我内心的一个小叛逆，但其实其他的东西我都。不是很敢尝试。其实还有一个点就是，我不知道你有没有，就是在我上学的时候，呃，家长其实是会很，呃，其实这也是个好的地方，就是他是会刻意去挑选你身边的朋友的，他希望是一个比较 OK 的孩子，会对你有比较正向的影响。但其实，在我们上学的时候，也也会有一些孩子，他也跟所谓的那些不太好、所谓的坏学生玩但我我我一直都有一种感觉，就是他们也没有就是那么坏，就是也没有真做什么事儿，可能就是不太好想好好学习而已。所以我一直都不觉得就跟他们做朋友是件不好的事儿。嗯，但但可能由于我我这个当时的样子和性格吧，人家也不不太愿意跟我聊天什么的，所以我就一直都会觉得那种又能跟好学生玩，所又能跟所谓的好学生玩，又能跟所谓的坏学生玩，就玩得很开的人，还挺酷的，就
0: 。很希望自己成为那样子的人，但但不太行。哎，那你，我想问，那你觉得不太行的原因是什么呀？就你没有去再主动尝试的原因是什么？我觉得是害怕，就是首先是来自于对父
1: 母的害怕，就是我我会担心他们知道以后会不高兴，会吵我，哦，我会觉得很很害怕，这是一方面。还有一方面就是我会感觉到人家会觉得我这人很无聊，你就是只知道。好好学习而已嘛，你也就是别的也就那样，你也不怎么会玩然后我就感觉人家可能也觉得我挺没意思的，为什么要跟我玩呢？虽然我的内心是还没想跟他们聊聊的，对，<笑>对，但但人家可能并不不想跟我聊什么吧。对，那个就是当时就是那种有点小躁动，但是也不太敢的我，所以就当时年纪很希
0: 望自己。是个很酷的人，或对酷很有执念。哎，那你其实还是去尝试了早恋吗？那你在尝试早恋的这一件事情中、嗯嗯，你会有什么特别的感受吗？会觉得你自己接近了你所认为当时的那个酷的状态吗？嗯
1: ，内心其实是会有一点啊，会觉得说，呃。好像我看起来是有反差的，就是不是好学生就只知道学习的那种，我们当时被规训的那种那那些东西在的，就我内心会是有一点小小开心在的。那其实、呃，但是，嗯，对，早早恋的话题我们可以再说，<笑>对，因为但但那时候太小，就是你也不知道什么是感情，就当时确实，但是会觉得自己是有一点接近于那个酷，但是我又会觉得别人不会因为我这个事而觉得我很酷吧，嗯，就那些也会这样想
0: ，嗯，嗯那其实在我听下来就会觉得，虽然你现在或过去认为那时的你不酷，或者说那时候其实你有对酷特定的。一些定义，但是你的一些就是说，比如说这个行为，其实你也是做到了的，你也是去沾了边的，嗯
1: ，也是。但可能当时对自己也没有什么很清晰的认识定位，就总觉得自己不是那样子的人。对，就从现在的角度来看，好像是挺酷
0: 的<笑>当下突然觉得顿悟一下，<笑>嗯，我好像当时还是挺酷的。嗯，哎，那你？嗯，因为刚刚就是我们俩都说到现在这个阶段的话，其实我可能我们对哭已经没有明确的一个解释了。那你是什么时候突然就从一个有特定的定义到我觉得它不应该有一个模
1: 糊了？对，嗯，我觉得它是从我上大学开始就有这种感觉，就是因为我是在美国读的大学嘛，我会觉得进入大学以后。呃，没有人管你了，嗯，就是没有所谓的规训了、嗯，就是就是，呃，随意自由生长。嗯、然后在那个时候，就会看到各色各样的人，就无论是留学生也好，是本土的美国孩子也好，你会发现大家都很不一样，就多元化，非常的多元化的一个一个环境。在那个时候，你就很就我就发现我好像有点去。难定义某一类人，我给他画个小圈圈说，说、嗯、哦，他们就是酷的人。我唯一能够去定义的就是，可能我们都是留学生。你在留学生这个视角下去看，哎，我自己会感觉说，那些加入兄弟会、姐妹会的人啊，或者是就是跟外国人玩的特别的，就是特特别好的人啊，还还挺挺酷的。但但是呢，他其实，嗯，也也就那样吧，也也不能说是那种一定是非常。就是一定是很酷很酷的标签能贴上去的感觉。就在那个时候，我就意识到多元化变多以后，就很难去定义什么是酷，什么是不酷。它更多是相对概念的。就是我在我这个小圈子里看，哎，你是酷的，但可能你在你那个圈子里看，你就很正常啊。就加个兄弟会姐妹会，好像也挺挺挺正常的，也没有什么是很酷的事情。对，从那个时候开始。然后到了步入社会以后，就更明显了一些吧。首先就是大家的圈子变得越来越小，可能就是呃一小一个小圈子一个小圈子组成的。就我跟你成为朋友，或者我跟另一个人成为朋友，可能是我们有共同点，但其实那个共同点那个呃交接处挺小的，还有很多是不不一样的地方。所以我站在我这个小圈子的视角里看你，你是做了一些很酷的事情。可能，但是在你的那个小圈子里，可能也就就那样吧，也就还好。就是那个时候，也会发现圈子的变多，呃，也也让这个“酷”这个词慢慢变得很很弱化，很主观。它不是就是只是站在我的视角来看的事儿。嗯
0: ，其实我这一段跟你也是有相似之处的。我觉得就是我从对他有一个。概念是不是所谓乖孩子做的事情，我才觉得酷。最动荡的时候就是发生在大学，然后那个时候我会为了说，嗯、我可能要更接近这种状态，去做很多的尝试。我记忆很深，就是我当时会买很多的衣服，那这些衣服可能并不是我常穿的，嗯、或是我认为它其实很好看的那种风格，那它可能是那时候很流行，很流行。对，然后我就会买。我记得当时印象很深是。我有一个舍友看到我买一个，就是他会在牛仔裤里面套一个像网纹一样的袜子
1: 哦，就是有一段时间、哦、那种对，然后他就说很哇，很流行。他说我完
0: 全没想到你会买这种衣服，诶，你突然让我有点刮目相看。他当时真的是就是这样子跟我讲，嗯、我当时内心呢也会有小开心，嗯、因为会觉得哦，我好像成为了我以为的那个模样。对，或者别人认为你还因为他的那个语气听起来就会就差说一句你还挺酷的。对。但是说实话，但是我穿上的时候，我其实不觉得它那个很好看，就是我会觉得我所追求的和我真正去感受到的东西是分开的，但是我还是在拼命的去追逐，追对追逐那个定义，就是说，哎，我可能需要那样子的。给自己有一个酷的感受，那这是当时我觉得我会去通过外物的探索来去表达出我自己内心酷的一个状态。但是后来说到底是怎么变到今天这个状态的，其实我很难用一个具体的时间段去定义它。我感觉好像就是慢慢的就变成了现在这个样子，直到就是我前两天去准备这个话题的时候，我才意识到，哦，我好像对这个概念已经变了。
1: 嗯，我其实会觉得他有可能是两个方向的改变，就首先是人的成长的改变吧，就是你毕竟跟大学时候的你，肯定心智上啊、经、嗯、历上都不一样了。其实我我对酷定义的改变也也是会，我我会觉得很大一部分是呃自己长大了，自己呃经历的事情变多了，好像嗯、呃、那些定义它就慢慢就会被改变。这是一个点，第二个点，其实我会觉得，呃，也许是你看人的视角也变了，你看自己的视角也变了，呃，有原来我们小的时候看人的视角其实就是外外界的那些视角，我们就会觉得这就是评判人的视角，嗯、但现在我我我并不是这么会感觉，就举个例子来说，就是我原来嗯会会认为。或者甚至我可能刚刚毕业的时候吧，我都会认为说，比如说有一个人，他呃比较好的学校毕业，然后甚至他是某一个比较好的学校辍学，然后去创业了，拿了很多融资，很成功，最后上了那个什么呃 U 三零， U30, 就是那那些榜，然后就就我会觉得这些人很酷，然后我就感觉，就甚至都会觉得，如果我能成为这样人，我觉得自己非常牛。但但我现在就会觉得说，它只是一种活法。比如说，有一些人，他每天，嗯，不是说每天吧，他每周都会去爬山。其实我现在都会觉得他也挺挺酷的。或者就是他就是在某个专业领域做的非常厉害，我也觉得他很酷。嗯、我就会觉得，由于我呃长大了，然后我看人看事情的东西都开始改变了，我对这个酷的定义，它就是会改变。然后再加上我对自己的定义也慢慢更清晰了。哦，那这个定义就是对对库的定义也会有改变，可能再加另外一个方向就是社会的发展带来的改变吧。对的，现在的这个我会觉得现在的这个社会它，呃，其实我们去跟十年前比吧，它肯定多元化会更更多了。呃，你虽然说还有很大的进步空间，但是它已经变得很多元化了，所以说我们也很难去。呃，把把人分成很大的群体去来划分了，大家都有自己的，就是我刚刚说都有自己的小圈子了，就是也会导致我们现在也挺难去定义库的
0: 。对，我的确也会有嗯这样的感受。一方面就是它可能就是随着我的年龄和经历的增加，就是带来一种年龄带来的自然成熟，对对对，会逐步清晰有一种自我彰自我的彰显了。嗯、那第二个就是我会觉得就是像呃。因为大学时候我会做出那些可能看似盲从外裤的一些尝试，那可能在这个尝试中，我就会能感受到哪些其实更是让是让我觉得舒服的，哪些不是，可能我就会做一个取舍的判断，它就会慢慢可能演化为哎，知道自己的，比如说穿衣风格是什么，不会只是盲从了，就会有这样的一个感受。然后还有就是，的确像你刚刚说的。因为社会，我觉得走到今天，确实它嗯，可能它真的不是在成为某一种样子才是酷，可能每个人能够做自己，它本身就是一个很酷的状态
1: 。是的，就是好像，呃，小的时候都会有一种叙事，就是要成为什么样子，就是好的。OK， 那我们会觉得，诶，他不走这条路很酷。但你现在步入了社会，或者整体的这个社会的发展。也没有人会告诉你说，大家都要往这个方向走哈，就或者怎么样，呃，就会变得说，大家都在各自的道路上走着，每个人都有自己呃要做的事儿，或者喜欢做的事情，嗯、呃，自己有自己对自己的定义，然后只是我们站在某个角度来看，诶，你跟我挺不一样的，你的这个点我很欣赏，我觉得你还挺酷的，这个酷的定义真的变得越来越主观，可能在我们小的时候。对酷的定义是有一点点相同的，但长大以后，就是酷的定义真的是我我觉得就是每个人都非常的不一样
0: 。哎，其实这个点会让我想到你前两天分享给我的那个《荒野会谈》这个节目，就当时他有一个人叫席瑞吧，然后他就是说，因为他是人大中文学的，所以他会从文学的视角去做一些分享。嗯、他当时就说酷可能在。文学的领域是处于一种比较消退的状态，因为过去的传统叙事可能是善恶二元制，但现在因为都是诸善，所以要在诸善中做排序。嗯、那呃，我们可能更多的考量并不是什么是对的或什么是错的，而是什么是更适合我的。那其实，在我看来啊，在我看来，虽然说可能从文学的视角去看。这个库的定义是在消退了，可是它作为个体的丰富的，就那个多样性，其实是在丰富的。我会觉得这是一件好事，就是它可能是一种社会进步的体现。
1: 是,是，就是也许在我们爸妈的那个年代，你就是我，我会觉得他说的还挺对的。其实是有那种二元对立的感觉在，但是我们这个年纪，就是到了我们这个年代，他的个就是。个体的多样性是更多的被展现了。像我们都是九五后，我会觉得零零后们的个体多样性，或一零后们的多样性真的非常的多。就就他们好像，就我看十几岁的孩子，我会有一种觉得他们在那个那个年纪就知道做自己了。但是其实我们在那个年纪并不知道，我们会。就是做那种想成为的人，或者是被规训的人，而不是做自己。就我一开始会以为这个也，嗯，我觉得也有吧。年龄增长会慢慢的趋于做自己，但社会的变化也会让越来越多的人可能在更小的年纪就知道要做自己了。那那他这个就是很难去集体化定义一个库了，就就会变成这个样子
0: 。哎，我会想到一个问题，因为你刚刚会说嗯，我们那个时候的规训感可能会更强一点。但是，我觉得当下肯定还是有规训在的。对，那你会对肯定有是,是如何去跟这种规训感共处呢？嗯，可能我我会觉得是要基于
1: 我的价值判断来看，哪些规训是可听，哪些规训不可听。就拿一个很简单的规矩来说，到了什么年纪叫生孩子、结婚这个事情，<笑><笑>就是我就会觉得没没必要吧，没必要让每个人都夸划一条线，在这个年纪一定要做这事儿。这又不是升学考试，我到了十八十九我就要考大学什么的，我就会觉得这种倒是，呃，无所谓了。但但有一些的话。毕竟我我会觉得社会还是需要一些规则去来运转的嘛，就是在在正常的规则体系里的一些东西，我肯定还是会要去遵遵循。对，但是更多的我我会觉得还是内心给自己的一些、嗯、呃，无论是价值排序也好，或者是很多的东西也好，在那个框框里去做，我觉得就 OK。社会上的就是大框框，我们不能你你肯定不能违法，你肯定不能去违背很多的规则。但那种有有一些些老破的规训就算了，我觉得没有必要。就是也许这些，如果说这这些规训是来自父母的话，那就跟他们去沟通嘛。其实我我我也会觉得我们的父母也在，哎，不断进步吧。他们也会、哦这个、对慢慢的去会理解到我们当下为什么会不听从这个规训。他、嗯、不是说你这个孩子不听话而导致的，是有很多很多多方面原因
0: 导致的。嗯。哎，那你当下还会做一些，就是，嗯，我我分享一下，我就是刚刚你开始说我，我、嗯、不是去年染了一个红毛吗？我想纠正一下，那是紫毛靠、哦，紫毛，<笑>它可能褪褪了色，就觉得有点红。然后我今天年初不是还去烫了一个羊毛卷吗？就我有去想说，哎，我为什么还愿意想去做这些事情？其实，在可能我当下去看，我依然觉得这些东西，它从外表上看的话，它还是可以去反映出我的内心的。嗯，是的，嗯，我可能还是需要通过可能做这些事情，然后让内心的那一个我给释放出来。然后，但是不同的是一看原来过去可能去尝试，它会有分离感。但现在我会觉得不会，嗯、就他会反反过来让我的内心是你内在的外在更坚定，其实就很像是内在我去突出重围的一种方式
1: 啊。对，所以你会有
0: 你会有类似的感受吗？嗯
1: ，我我想想哈，我不觉得说，但我我是觉得你这个方法很好，就是把我内心很略狂野的地方或比较酷的地方从外面展示给你看。嗯，我现在会觉得，
0: 哎，我纠正一下，可能不是展示给别人看，哦哦、
1: 别人看就是展示给自己看，就是让自己其实是有点更加强内心的那种酷的感觉。但是别人看到我也会开心，当然，啊、哦，对对对，<笑>是是，对对对，应该是是是这个意思。从外表上来看的话，我我今年做的改变就是我我会开始戴墨镜了，嗯，就我原来一直会觉得戴墨镜一定不是我的。我我我的事儿就是，我觉得我戴墨镜贼搞笑，就很像那种，就是那个感觉就很像小孩穿上妈妈的高跟鞋一样的那种样子。可能也是原来就是，嗯，没有想过去选一个合适的墨镜吧。然后今年我我会发现，就是当我戴上了墨镜以后，我内心的那种那种自信感就会加强，就是。就像其实跟你的那个 feel 很像，就是我内心是有很多笃定的东西。通过诶，我一戴上墨镜，我会觉得我更笃定了，会有这种感觉在。我觉得可能这个跟你说的那个还是会有一点点像的，但我已经很难去说通过可能墨镜是唯一的，就是穿穿搭去来体现吧。嗯，现在更多的可能说，也许是我做了一些选择或一些行动，会觉得。呃，是我内在的一个，就是想要更多的展示出来的样子。
0: 我觉得这些都是，其实
1: 我确实是都是因为从从穿衣到行动，其实很多很多东西都都是在展示我们自己嘛，也不算展示，就是怎么说，把把内在的我们给它释放出来的一种形式。其实我
0: 还有一个问题，就是因为当下的一些定义变得模糊了，比如说。或者说，像你说的酷变得多元了，嗯、那可能每一个人他都是酷的形式。那你觉得这种酷的状态下，它有没有一种共通性？呢？还是我们真的就是不不一样呢？就是每个人都是独立的、独一无二嗯
1: ，我会感觉是有，但是我现在好像有点说不太清楚它是什么，因为因为我我会觉得很难说，就是每个人的酷的点都很不一样。我觉得肯定是有，就就,就但是他好像我内心又觉得他又没有那么的多元，会有这种感觉在，在我我会觉得他的共通性可能会是说大家都会去，呃，做那些让自己更舒服的事儿了。就是就是你说的那些寻找自己的价值或者怎么样，有些人就是哪怕就是很小的事情，那大家去做了，可能站在别人的眼中看，你就还挺酷的。那我觉得这个可能就是一些共通性。就比如说举个例子来说，就比如说有些人他很喜欢打游戏嘛，那他可能去参加很多的那种呃游戏的一些。我不知道那是展会还是什么，不，我我我不是很专业，反正去参加那些活动吧。那他也许他在这日常生活中就是一就一个普通的程序员。假如说他是这样子的一个形象，那在我们眼中，他觉得他也挺酷的呀。但其实你说他他做这个酷的，就是这个酷其实是建立在他就想做自己喜欢的事情嘛。我就是喜欢这个东西，我就去参与，我就去做
0: 。嗯，我会觉得可能这个是一个共通点。嗯。我刚刚在想这个问题的时候，其实我又回想到我上周可能跟你分享过的，就是我去上海的那个路上，我中途不是从呃蚌埠南转站，然后转站当时换成出口和出站口是相反的，然后那一站又正好是我一开始乘坐那班列车的终点站，所以有非常多的人需要去出站。然后我作为少数的去换乘出口的人，其实是逆着人流的方向去走的。那我当时包被包裹在那种川流不息的人群中的时候，那只有我一个人是往那个方向走。但因为我知道我换乘车站一定在那个方向，所以我当时觉得，即使我走的跟大家不一样，但我觉得我挺坚定的，就是会有一股坚定的力量在那里。坚定对，所以那时候因为当时脑子里可能也在。琢磨着到底什么是酷，所以那一刻就会觉得，哎，我好像还挺酷的，虽然这个酷有点八竿呵呵子打不着的感觉啊
1: 对。对，它很像酷的一种感觉，就是跟人不一样嘛，就是一群人往这个方向走，你独自往那个方向走的那种 feel
0: 。所以我在思考说。会不会即使我们可能都不一样，但是我们都是有一个对于自己方向的一个坚定，去支撑着每一个可能独立酷的人往前。所以那个共通的东西会不会是坚定、嗯？我不确定啊，只是一个突然的突发奇想。对，我觉得是有。你这个其实跟我当时刚刚说的那个就只，就是就做自己
1: 喜欢的事情，或者是就是是我内心的一个选择。我去做的时候，呃，在别人眼里是酷，但在我的心中就是这就是我想要去做的事情，这是我喜欢，是我想去选择的事情，是很坚定的嘛？因为你知道你喜欢，你知道这是你的选择，你就是要走这条路，你，那我会觉得，也许现在的酷就是大家酷的都，呃
0: ，很彩斑斓
1: ，对，五彩斑斓的酷，<笑>但是也许它的内核是有一些东西是。是一样的呢，
0: 可能会有这
1: 种感觉
0: 。嗯，嗯我还想再就是就着我们刚刚可能比较相似的一个经历去聊，就是我们共同对于外酷追求的那个阶段、嗯。其实我，我每次回想到那个阶段的时候，可能我都会想到另外一个词，就是孤独，就是因为。虽然那个时候可能我有去追逐酷的各种方式，但我始终觉得，就像你说的，它其实是那种酷是带有一种对抗性的。我可能就是为了逃离某种规则或者束缚而去的一种尝试。它其实是带着很多的茫然感和就是内在紊乱的一个状态。就是每次回想到当时那种很茫然的状态的时候，我都会。感受，或者说又会回回穿到那会儿会觉得的孤独，就是我那时候其实不知道该怎么跟这种孤独感相处，它就会加深，就再一步加剧了我内心的那种茫然。那同时，因为我去做这些事情的时候、嗯，我是真真切切没有说有第二个人或 n 个人去陪着我去做，我却是一个人去做的时候，被放大了那种孤独感。孤独对，所以我会觉得说，哎，我那个时候就是探索库的那种状态下，它其实跟这个孤独是相伴相生的。那你就是你在经历，就是我们可能比较相似的那个阶段的时候，你会有感觉到孤独的时刻吗
1: ？会会会有的，因为你内心的各种就是不能说翻江倒海吧，就内心的很乱很乱的一些想法是，是你会觉得没有人 get 到你。就是，好像你会觉得大家都是顺顺溜溜的在走，但是你就在那儿，又想又想跟着大家走，又想追求那个酷，但是我内心又又很懵，然后就整个人就会觉得为什么只留我一个人在这儿懵？大家都好像搞明白了，就是会有，会有一种就是那种孤孤独的那种感觉在。我会觉得，其实你看你刚刚说的那个画面，就是你等车的时候的那个画面，其实。那个时候的你，我们也可以用来孤独来形容吧。就一群人都在往这个方向走，但你是你是往另一个方向走，或者你是站在那儿的。那我我觉得，就是有些时候我们去选择做一些，可能说呃撑起来是酷的事情，或者是被别人撑出来是酷的事情的时候，嗯，他可能确实就是在当下的那个环境里，在那个小圈圈里，你就是一个人，那你就是会挺挺孤独的嘛。但是这个孤独呢，我我可能在我这里，他的孤独，他不是一种很负面的，就是那种就很很 lonely， 就是那种孤独感的那种 feel， 就是那种孤独更多的是说，我知道我是一个人，但我也知道我为什么要这样选，就那嗯，我知道我这样选肯定是会有一些痛苦在，但是就还好，他不是那种。呃、嗯，令、那个、人很折磨的痛苦，或者是怎么怎么样的一种痛苦，就是他只是是会孤单，就是是会有一点孤独在，在就没有人陪着我，跟我一起走，但就还好，就不会是很负面，会有那种很孤独感，会质疑自己还要不要这样选的一种感觉。就是我可以举个例子来说，可能跟你当时的那个呃情况没有很一样哈，但是其实我有我也有感受到一些孤独，就是当时在。呃，深研的时候，我不是，呃，我是在美国读的本科，但我想去英国读研。其实那个时候在，在可能是在我的朋友去朋友中，我是唯一的一个选择，或者我认识的人里，我是唯一的一个选择。那我就会觉得，呃，也会有那种内心有点慌、有点懵，就是没有人跟我一起，就是大家大家商量着来，就是肯定会心里要安定很多。但我心里也很清楚，知道我想要去英国读研，我想感受一下英国是什么样的教育方式。那去一路申请的时候，其实都是自己跟申请的老师一起，就是来来来做很多的东西。其实是没有什么朋友能够给我一些参考的。所以那个时候是会觉得有些孤独的。还有一个点就是，我大学呃毕业，就是我提前了半年毕业，我去申请实习的时候，那个孤独感也其实没有孤独感，就那个孤独的呃感觉也挺强，因为大家都还在上学嘛。只有我要去投简历改简历，那是我第一次写简历，然后还要去面试。我记得很清楚的一个画面，就是当时因为是国内的实习，有时差，然后我那天是跟我的朋友去迪士尼玩了，就是暴走十二个小时，然后还开了个车回到了家里，大家都很累了，就已经睡了，可能都快十二点，晚上十二点那个样子了。然后，但是我还要去接受我的那个最后一轮面试。然后我就呃也不敢开灯，因为因为当时大家就是几个人住在一个公寓里面嘛，我就站在那个厨房里也不敢开灯，就是黑灯瞎火的。然后还好是语音通话，然后就跟人聊，声音也压得很低。然后当时聊完以后，其实因为面试完脑袋还是很活跃的嘛，我就坐在那里看着黑灯瞎火的公寓，其实是会有点孤独的，就是。呃，甚至还会觉得说，哎呀，我这挺折腾的，这实习要是没拿到，哎呀，反正内心是有点小失落啊。就是那个时候，呃，虽然后来我朋友都会觉得我，我，我拿到了这个实习，提前了半年毕业会很酷，但其实那个过程中，我内心都会觉得都是我一个人在一个人在奋斗，但但那个奋斗也是为自己了，但是就确实是会有那种一些孤独在，所以我觉得哭跟孤独可能就是那种相伴相随的。一种一种感觉在
0: ，但是你就是因为你刚刚也说你的孤独可能不等于那种负面情绪，很负面的情绪，嗯嗯、所以其实即使你能在在体验那种感受，但是你并不觉得它不可接受，是吗？嗯
1: ，对，是。但其实我觉得我是属于呃没有体验过，但是我不觉得说就是。呃，大家都是我这种感觉，一定是会有很痛苦、很痛苦的，呃，经历会有，就是甚至会质疑自己的选择的时候，我觉得是会有的。只是我可能在当下的年纪还没有经历过，也许未来会经历过吧、嗯
0: 。对，其实我也觉得，如果说真的要保持一种暂且把他行为特立独行的苦吧，一定会带来孤独的，就两者一肯定是相伴相生的。因为我记得之前很早之前读过的一个周国平先生，他就就是说过，就是一个特立独行的人，而又不限于孤独，这又怎么可能呢？孤独这必不合时宜，但一切都可以成为时髦，包括孤独
1: 。哇，写的好棒！你想“特立独行”这几个字后面都是“独行”嘛，所以他他肯定是会带来一些孤独在的，是自己一个人在走。走一走，走着这条路吧
0: 。嗯，但其实就是那种可能难以忍受的负面情绪的感受，我早期的时候其实是蛮多的。嗯、我觉得那种感受是有有让我觉得很困惑，就那会儿会觉得，哎，为什么只有我一个人？为什么我没有办法跟世界连接？为什么我的身体外罩着一个透明的玻璃罩？我不知道该跟谁倾诉，我甚至不知道该怎么去讲，所以那个时候可能更多就是自己拿笔记录下来。但是到现在再去看的话，我会觉得好像不一样了。就是我，嗯，不能说我没有跟这个事件连接了，就是好像我可以去感受到这个孤独带给我，它不是负面的那种情绪，它应该就是一种，用享受，其实也挺奇怪的。就是我,我能够把自己安于当下了，对我可以安于在那个，就像你说的力量下，然后去把可能经历的或者是脑子中的乱七八糟的东西，在那个状态下把它捋顺了，然后让自己能够更好的可能去迎接下一阶段这样子。所以他，他他还是。会有那种负面的情绪，但是他现在像这种更加安然的状态，反而是占更大的比重的。我会觉得这是我可能变化之后会不一样的感受
1: 。我会觉得在呃年龄越小，我们对那个负面情绪的掌控吧，我觉得“掌控”这个词可能用的不太对哈，就是对去去怎么跟负面情绪相处就越难处理，就是。就像说，我觉得我上大学时候，内心也会有一些呃负面的情绪的话，你会就会有你说的那种感觉，就是为啥只有我经历，就是怎么只有我一个人？但别人为什么每天都会开开心心的，或者是就是说别人做就是会很自然而然的就做了。那种很酷的选择或者怎么样，那为什么我就这么费劲巴拉的，而且还觉得很痛苦？是会有这样子的感觉。嗯，现在呃年龄越来越大，会觉得好像首先会意，我觉得会意识到一点，就是大家都有，就只是说阶段不一样或遇到的事儿不一样，这这这这不是一个唯有你有的那个情绪。这点可能会给一些小安慰，然后慢慢的，再是你说的，就是更关注于现在的一些，关注于当下的一些东西，它会慢慢的让我们去更好的跟这些孤独也好，一些负面的情绪去相处吧。他也是
0: 这样子的个成长的过程。嗯，其实我会觉得我自己可能去探索这种酷的状态也好，或者说其实是彰显自己酷的状态也好的这个过程是。很难停止的，我觉得它可能没有一个终点，因为
1: 嗯
0: ，它可能伴随着每个阶段、嗯，我对于那个概念、就是我自己的概念，对,对于那个的定不一样了，我可能就会在每个阶段去做不同的探索，所以它始终是保持一种持续的状态。哎、嗯，我还还想你、嗯，我还想分享一个，就是嗯，就因为前段时间我不是去上海看了那个蔡依林的《Ugly Beauty》的演唱会吗？嗯、然后我原本对他的印象可能就是停留在《花蝴蝶》那张专辑，那然后我这次看演唱会之后、嗯，我才觉得，哇，他已经进化成现在的蔡依林了。<笑>原谅我的孤陋寡闻你看真，真的，原谅我的孤陋寡闻。<笑>就是我觉得她应该在大多数人的心中属于一种酷的形象吧，就你你也会觉得她酷，对对，就是属于那种女女孩
1: 子都会觉得是是那种很酷的女孩，就是很有自己的个性，而且我觉得她跳舞也很，就她跳舞就属
0: 于那种很酷的感觉，就很奇妙。就是当天啊，我在看她那就是演唱会的时候，我并不是。因为他的装扮或者他的舞台特效，或者说听到他音乐时才会感受到，哦，这是一个很酷的人。当然，这些都是酷的一个表现，而是我记得很深，当时是他演唱会第四章的转场的片段和主题，会让我觉得这个人太牛了。就是我当时没有提前去看每一个篇章的主题，我只是在 QQ 音乐听了那个歌单，就他其实整个影片是以。这一次《Ugly Beauty》的演唱会背后的准备工作切入的，然后去坦白他的内心。然后我呃，我记得开头就是说，他几乎其实每一次的开场都是非常紧张的，就他会觉得那是他新的旅程，嗯、他就会问自己说我，我我该如何克服？其实我会觉得，就是像他这种级别的天后、嗯，就我觉得他可能已经没有这种状态了，他可能已经到达一种。很很 easy， 很 e a x 就可以完成。我也会以所以他这个这段话出来的时候，我我会觉得，哎，这这会是一个就是有反转的点。然后他他他一直觉得说自己可能过去是活在别人给予自己的一个角色里的，就他甚至从来没有怀疑过这个角色。嗯，就是可能每次他非常累的时候，他还是会想着把那些歌谱什么的都记得很清楚。就有有的时候，他就会不知道，其实哪一个会是真正的自己，就是会觉得自己身体里其实有一股很阴暗的力量会涌上来，他也会有抓不住的时候。好真实，就会会让人想起，就是每一次可能自己在反馈自己的时候，就是会有一种黑暗力量
1: ，<笑>会有。对我觉得好，描写的好好好真实啊，就是。那种感觉是会有那种自己也 hold 不住，但是也不知道从哪儿来的那种卑鄙黑
0: 暗面出现了对。对，然后他说，就是可能他作为呃，歌手从来没有想过自己嗓子会哑掉嘛。但是今年、呃、2 0 1 9年12月那一场在台北小巨蛋的演出、嗯，其实他那天嗓子状态就不太好。然后他就很很坦白的就跟自己的歌迷就是说，哎，我有唱。尝试把自己的恐惧说出来，就是我今天的状态其实不是很好，我可能需要你们帮我。嗯、就是他当他说出来的那一刻，他会觉得，诶，又有一个不一样的自己出现了。是的。所以，所以他突然就是慢慢可能在回归到当下，他就已经。突然觉得，不管我漂不漂亮，或者是要不要有才华，我都可以放下那个脚本，因为他不会觉得说要做的完美是他要达成的事情，而是他希望能够把自己的能量传递给观众。然后当这一切全部都结束之后，他的屏幕上就出现一个非常大的字，叫脆弱。
1: 对，就感觉
0: 听出了，我真的听出了鸡皮疙瘩来了。我觉得
1: 好好强，就是。就是很就是很挺酷的，就是很很厉害，他能够把这些东西展现出来，尤其是作为一个天后级别的人物嘛，就是公众人物去展示自己的脆弱是，是我会觉得挺厉害、很牛的一个事儿
0: 。我一般想到酷是不会跟这些词联想到一起的，就甚至他当他展现的那一刻，我反而没觉得哦，这个人可能因为有脆弱他就不行了，反而是因为、嗯。他有脆弱，这个人更完整了，更丰富了，我就一下子就增强了我对他的一个感官
1: 。对，其实就是跟我们前面聊的很多的酷的定义是有关的嘛。就是在原来会觉得酷就永远跟随着都是正向的正向的东西，但你看，就像你刚刚讲的那个例子，就是所有人听出来，我我不觉得有人会觉得这是一个很很不酷的东西，都会觉得是。就力量感是很很强的，嗯、但你看这种力量感其实是源于它展现了自己的脆弱，就听起来就很很很奇怪的两个词合在一起，但是它就是
0: 这种 feel。我觉得可能是因为大部分的时候我们都会把脆弱作为一个负面词出现。其实，在我心中、嗯，可能在那天之前，我也是这么去判断它的。我会觉得一个酷人应该是等于一个坚强的人、独立的人，他不可能跟这种类型的词沾边。对，但现在会觉得可能勇于接纳自己的脆弱，它其实也是一种酷的表现。就酷中间其实是包含着、包裹着脆弱的
1: 。其实，在你讲这个之前，我对“酷”与“脆弱”这两个词之间的感觉，就是我好像能 get 到，但是它又不是那种能击击穿我的那种 get 到。但是你刚刚讲蔡依林的这个演唱会的整个这个故事，就真的让我频频的。有感触，就起鸡皮疙瘩的那种，就第一次感受到了这种脆弱的力量吧。其实，就像说我们，其实我会觉得这个东西，你讲作为一个很酷的人，呃，酷其实是个形容词嘛，他最终还是人嘛，那人他就又有脆弱的一面，有强的一面，有有 down 的一面，也有 up 的一面。我就觉得他就是很多面的。那你去做一个酷的人，你不能把它就是，呃。把它只只画成那一个样子，它肯定是很立体的样子。就它去展现它的脆弱也是一种酷，它去展现它很美好的一面也是一种酷。我就觉得，他并不是永远都是一个所谓正向的词。就是一个酷的人，他不可能永远都是那种戴墨镜很拽的形象，他肯定是有很多很多不一样的形象。<笑>对，就是如果他能够让你看到他不一样的形象的话，我都觉得很酷。对，嗯，
0: 就像你说，就是坚
1: 定的做自己这个事情，其实就是一种酷。嗯嗯，挺难的，嗯、其实是啊，很难。像像我们作为一个普普通通的人，其实很难站，就是跟别人去展示自己的脆弱。可能你跟你比较亲近的人，还会去展示。就是，其实这这挺挺难去展示，或者是展示很真实的自己的很多的面都很难。你你你更别说像呃工作人物这样子的人去真真实的做自己，确实是是一个很难的事情。那也是一个很酷的事情，就是这种感觉。
0: 嗯，哎，聊完这一波之后，你会觉得你酷吗？
1: 你这么说下来，我会觉得我有酷的地方，嗯、那就是我内心会觉得，其实我是有很不一样的点，我有我酷的点
0: 。那我可以理解为你，你还是不会认为说自己就是那种全部都很酷，但是你身上是有酷的要素在的
1: 。对对对，我自己其实是有酷的地方的，我自己也知道，但我还是会觉得我不是那种。比如说拉拉出来放放街上，就是是认识的人去评价，好像我会觉得，尤其是跟我没有那么熟的人去评价，他的第一印象一定不是我是一个很酷的人，我还是会有这种感觉。但也许是了解我很久的人可能会有一点，或者说我内心还是会觉得，我对我自己的判断是会有一些酷的地方在，或者是说有一些我呃很个性的地方在的。反正我我确实会有这种
0: 感觉，嗯，哎、嗯，那你会觉得酷对于现在的你来说还重要吗？你是否还会去追求酷？这是两个问题。嗯，
1: 我会觉得吧。首先，第一个就是对我重要吗？其、就、实、是、我不觉得他对我很重要了。嗯、呃，或者是跟原来的我去相比的话、嗯，我不会觉得我一定要做所谓叛逆的事情也好，或者是你。就是酷这个东西来说，是我一定要很想去拥有的，或者很羡慕别人拥有的东西了。因为，因为我我会觉得这，他首先他是他有很多的面，可能就是有这个面我有，那个面我没有，我也觉得无，嗯，无所谓吧。就有有有也是一一。一一种风格没有，就是另一种风格了。所以其实也就是说，也就回到第二个，就是、还追不追求酷？就是我会觉得我更多在追求，希望自己能活出真实的自己。如果说这也是一种酷的话，那那可能我我确实是在追求酷。就是首先，我我是会有很明确的，是知道我不会追求别人定义的酷了。就比如说明年有出了个什么很潮流的东西，大家都觉得很酷，然后我就一定要去买、去拥有、去感受、去体验。我我我觉得我不会，除非这个东西我内心会觉得适合我。嗯，我觉得，嗯，那我可以尝试。恰巧赶上了这个潮流，恰巧被人成为了酷的人。但如果说我内心会觉得，嗯。这个东西它也不适合我，也不是我想要的，那我就不会去追求了。当下更想做真实的自己，我觉得这个事儿是很难。其实我内心会觉得还挺酷的事儿吧。嗯嗯嗯。哎
0: 、嗯欸，我可能跟你有不一样，有一样。嗯，我一样不一样是觉得，我觉得这个事情对我来说还是很重要的。嗯，因为我觉得它会彰显我这个人的一种状态，一种精神状态。嗯，就是、它会是我可能活在。这个事件上，或者是这一生的一种姿态的一种证明，但他不是说我向谁证明，向 A、B、C 证明，他就是在那里而已，就仅此而已。嗯、对，所以我会觉得他挺重要的。那这个可能就是跟你可能会有不一样，哦、但我觉得没有什么对错了。嗯
1: ，那我、嗯哦、我
0: ，但是哦，我突然想，你是不，你是追求是吧
1: ？嗯，我我
0: 就觉得我不追求。因为我觉得我已经有对,对，所以再回到最开始，<笑>我就一直
1: 觉得你很飒，就是你从内而外都很飒，就是，就就是这种，因为你确实是会更很想，就是你跟我相比的话，你会，我觉得“张扬”这个词用的可能会让某一听起来有点负面哈，就是是会更想去展示一些东西在的，我觉得这样也很棒，对。然后你看，你就会觉得我我追求呃这不对，我我会觉得酷很重要，但是我不去追求，我就觉得就听着这句话就很飒，你知道吗？我谢谢
0: 你，好像对我加了很多滤镜，我就是
1: 我觉得就是这样子的人，我觉得你你的内心是这样子的人，而且你在逐渐的展示，但其实呃。就像你说的，就是酷也也会伴随着脆弱也好，或孤独也好。就是就回到我身上来讲的话，就像我一开始说会觉得温柔，但是你又会觉得是这种有钢铁一般的女人对柔强，对,强对就但是像你说你是飒中，其实也会有很细腻的地方。嗯、就就这这种其实就是很多东西都是好像看起来是一个很正面也很负面的词在相伴而行，但我觉得最终都没有
0: 什么正面负面。都就只是一个形容而已、嗯，哎，其实你刚刚有一个形容，就是我现在正在慢慢把，就是可能所谓飒的那一面在展现出来。嗯，我觉得这个形容特别贴切，是因为就是也是刚刚所说的那个最迷茫的阶段，我那时候觉得自己有精神分裂，就是我一方面因为我的外表给人的感觉就是特别的慢，然后柔或者是怎么样，但是我的内心其实就是一团火。可是我不知道该怎么把那团火通过一个慢的形象展现出来，对我非常的难受。那会儿我会觉得我好像有问题，就是为什么会有两个我在体内呢？我觉得他们在打架，就是这种感受。但是现在就会觉得，哎，我好像有一种出口会让。那个火那个我出、嗯、对会出来了，然后我也不会再把水那个我给丢掉
1: 了。听哎，我会觉得它也许跟星座有关，嗯、因为我不确定天蝎座会不会有这种，因为我是双鱼嘛，就双鱼注定就是有两面性的，所以我我我一直都觉得我很有两面性，但是我不会觉得我分裂了。我只是这个时间段把另一个另一个就是比较，比如说多愁善感也好，或者是比较文艺的我展示了出来。可能在另一个阶段，我把那个很理性的我展示了出来。只是说，他都是我，只是我哪个时候展示的多，哪个时候展示的少吧。嗯，不会有他们打架的感觉。可能在呃十几岁的时候会有，就是会觉得为什么我要这么的。不，呃，就是感性，而不能变得很理性，我就会很强迫自己把理性，理性一定要理性。但我现在就会觉得，我感性的我也很好，理性的我也很棒，也很酷，就会会变，会会变很多。但但那个时候我，嗯，并没有会觉得自己分裂，只是意识到其实是有两个两个样子的我。只是那个时候会打压一些另一个样子的我而已，现在不打压了，觉得另一个样子的我也很好。对
0: 对对，嗯
1: ，是会有打压的这种状态出来。其实当时的你，其实也就是两，就也可以叫两个你吧，或者是其实真实的你是没有展示出来，而且好像还在有被压压着的感觉。现在就属于燃烧、嗯，燃烧出来了的感觉。是的，那这就是本期节目的全部内容啦。如果你对酷这个话题比较感，兴趣想要分享相关的故事，欢迎大家在评论区里留言。大家可以在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等各大平台找到我们。那我们就下期见啦，再见啦。